0: خطط اهدافك بذكاء وفعاليه دليل عملي لتحديد الاهداف واستراتيجيات العمل عليها كتاب صوتي لفادي الشربي وبصوت فادي الشربي مقدمه كثيرا ما نحاول تعلم كيفيه بناء الذات وتطويرها باساليب مختلفه فمن مشاهده مقطع فيديو تحفيزي الى قراءه الكتب وليس انتهاء بحضور ورشات تدريبيه عمليه لتساعدنا في القيام بذلك إلا أننا وعلى الرغم من بذل الجهد واستثمار الوقت في ذلك لا نحصل على نتائج إيجابية بل أحيانا وعلى العكس فإننا نصاب بإحباط شديد ناتج من عدم قدرتنا على تطبيق ما نتعلمه بشكل عملي فنشعر بالفشل في التقدم ونرتد إلى حال أسوأ مما كنا عليه إذا كنت أو كنت قد مررت بهذا الحال من قبل أو تبحث عن ما يساعدك في تطوير شخصيتك وتصميم مسارك في الحياة بأسلوب علمي مبني على التجربة والقياس فإليك الحل في البداية عليك أن تتصالح مع الفكرة التالية لا شيء يتغير جذريا بسرعة كبيرة ربما أصبحنا معتادين على الحلول السريعة في عصرنا الحالي لكن ليست هناك حلول سحرية لكل شيء والتغيير الجذري الشامل في حياتنا وتطوير شخصيتنا يحتاج لوقت طويل بالإضافة إلى الصبر والالتزام بالنصائح التي يقدمها الخبراء في تطوير وتنمية الذات تلك النصائح المبنية وفق تجربة ومنهجية علمية والتي أثبتت نتائجها نجاحا ملحوظا عند الأشخاص الذين التزموا بها وانتقلوا بها من الفكرة إلى التطبيق العملي الجاد وفي هذا السياق سنحاول استعراض أهم النظريات والنصائح التي تساعدنا في تخطيط مسار حياتنا بأفضل الوسائل والطرق والاستثمار الأمثل للوقت والجهد لما علينا تحديد أهدافنا؟ لعل فكرة تحديد الأهداف هي أبرز ما نجده أثناء البحث في تطوير الذات وذلك لأنها الفكرة الجوهرية التي تعتبر حجر الأساس في بناء الشخصية والسؤال الذي يبين لنا أهمية هذه الخطوة لماذا يجب علينا أن نحدد أهدافنا لابد أن الكثير منا قد مر بتجربة أداء مهمة ما وفق موعد نهائي في العمل أو الدراسة والنتيجة غالبا أن عقدنا تعمل بأقصى طاقة ممكنة عند اقتراب الموعد النهائي وذلك لإنجاز المهمة المطلوبة قبل انتهاء الوقت المحدد لها والتفسير العلمي لهذا الأمر أن دماغنا مبرمج ليعمل وفق هدف معين ومحدد بمدة زمنية وآلية عمل ودون وجود هدف، فإننا نسير دون وجهة، ونهدر الكثير من الوقت، والجهد دون طائل، أو في الطريق الخاطئة. كما أننا لو أمعنا النظر في حياة أولئك الناجحين ممن حققوا إنجازات كبيرة في حياتهم، سواء على الصعيد الشخصي أو العلمي أو المجتمعي، لوجدنا لو أنه كانت لديهم أهداف محددة، يسعون للوصول إليها بأفضل الطرق. فإذا أردنا تحقيق نتائج إيجابية في حياتنا، علينا أن نتبع خطوات منهجية، عملية في تحديد أهدافنا والسعي لتحقيقها لذلك نبدأ بالخطوة الأولى وهي كتابة الأهداف كتابة الأهداف تعتبر كتابة الأهداف الخطوة الأهم في بناء مسار مميز لحياتنا استكمن أهمية هذه الخطوة في أن القيام بها يفعل بشكل لا واع الكثير من الحواس ويعزز الترابط فيما بينها مما يدفعها إلى العمل معا لتحقيق هذه الأهداف وتشير الكثير من الإحصائيات أن نسبة الأشخاص الذين يقومون بكتابة أهدافهم في العالم لا تتجاوز 5% مقابل 95% لا يفعلون. وعلى صعيد آخر تشير إحصائيات أخرى أن 5% من الناس يسيطرون أو يقودون موارد 95% من بقية الناس. يشير التقارب في هذه النسب إلى النسبة القليلة من الناس والذين يقومون بكتابة أهدافهم يتمكنون من قيادة الآخرين وفق خطتهم لتحقيق أهدافهم التي حددوها لذلك يقال أنه إذا لم تملك هدفا وخططاً تسير وفقها لتحقيقه فأنت بالتأكيد ستأو... ستكون جزءا من خطة غيرك تساعد كتابة الأهداف أيضا على تحمل المصاعب خلال السعي في تحقيقها فمن يسعى لهدف يعلمه ويضعه نصب عينيه لا يصاب بالإحباط عند أول مشكلة يقع فيها وفي هذا يقول الفيلسوف الألماني نيتشه. He who has a why to live can bear almost how. ومعنى كلامه أن من لديه ما يستحق العيش من أجله يتحمل كل شيء تقريباً. فإذا كنت تدرك أهمية حياتك ولديك أهداف إيجابية فيها فهذا يجعلك قادراً على النهوض عندما تعاني من أي هزيمة. لذلك حدد سبب وجودك في هذه الحياة واختر أهدافك بعناية واعمل بلا هوادة لتحقيقها. ستجد في نهاية الكتيب تمرينًا عمليًا لكتابة أهدافك وآخر للبدء بصباح إيجابي، كما يمكنك تحميل نسخة إضافية ومشاركتها مع تحب مع من تحب من خلال موقع الإلكتروني فادي كما يمكنك أيضًا مشاهدة ثلاثة فيديوهات قدمت بشكل حي ومباشر حول هذه المواضيع على قناة فادي الشلبي على اليوتيوب. مستويات الأهداف هناك ثلاثة مستويات من الأهداف يجب أن نأخذها بعين الاعتبار في عملية تحديد أهدافنا وكتابتها المستوى الأول أهداف نمتلك كل ما نحتاج لتحقيقها وهذا يعتبر المستوى الأبسط من الأهداف ولا يعتبر هدفا إلا بالمعنى التقليدي للهدف فبوجود هذا الهدف ومعرفة الموارد التي يحتاجها وامتلاك الأدوات اللازمة لتحقيقه لن نضطر لوضع خطط لتنفيذه لأننا نستطيع أن ننفذه بكل بساطة المستوى الثاني هي أهداف نعرف كيف نمتلك ما نحتاج لتحقيقها وهذا النوع أيضا لا يعتبر من الأهداف الكبيرة والتي نحن بحاجة لمعرفة كيفية تحديدها والسعي للوصول إليها المستوى الثالث أهداف لا نعرف كيف نحققها وهذا هو النوع الذي نتحدث عنه ويعتبر هذا النوع من الأهداف الكبيرة التي تتطلب منا أن نسير بخطوات عملية تدريجية حتى نتمكن من الوصول إليها فالأمر ليس بسيطا ويحتاج منا إلى عمل منظم والتزام كبير يقع البعض في مغالطة عدم التمييز بين الأهداف والضروريات أي الحقوق الأساسية في الحياة وأيضا مغالطة الخلط بين الرسالة والهدف لذلك علينا أن نعرف الهدف ونفرقه عما هو ضرورة أو حقّ من حقوقنا في الحياة وعن رسالتنا في الحياة أيضا فالزواج والتعليم والعمل من ضرورات الحياة وحقوق الفرد الأساسية لذلك فمن الخطأ السعي إليها على أنها أهداف كبيرة كذلك يتوجب علينا التمييز بين الرسالة والهدف وعليه يمكننا تعريف كل منهما كما يلي: الهدف هو أمر أريد الوصول إليه ويتطلب ذلك موارد وأدوات محددة وعند الوصول إليه وتحقيقه أكون قد انتهيت منه لأنتقل بعده لهدف آخر. أما الرسالة فهي أمر دائم ومستمر على مدى حياة الإنسان، يمثل البوصلة لجميع ما أقوم به، ولذلك يجب أن تكون أهدافنا الكبيرة محددة بما يدعم رسالتنا في الحياة. الأهداف الذكية. لعل السؤال الأهم الذي يجب طرحه عندما نريد أن نحدد أي هدف هو لماذا؟ إن البدء دائما بسؤال لماذا يقودنا لإجابات دقيقة أما نريد القيام به فعند معرفة السبب الذي يدفعنا للسعي وراء تحقيق هدف ما يتولد لدينا الحافز للقيام بذلك ويعيننا على تخطي المصاعب التي تواجهنا أيضا صفات الأهداف الكبيرة الصفة الأهم عند القيام بتحديد الأهداف أن تكون أهدافا ذكية Smart تعتبر هذه الكلمة اختصارا للمعايير الأساسية لتحديد الأهداف وهي محدد، specific، يجب أن يكون الهدف واضحا تماما أي يجب أن نحدد من خلاله ما الذي نريد بالضبط أن نصل إليه اثنين، قابل للقياس، measurable تعتبر عملية قياس الهدف معيارا رئيسيا عندما نريد كتابة أهدافنا لأن هذه العملية تمكننا من معرفة التقدم الذي نحرزه وتحديد موقعنا وإذا كنا نسير في الاتجاه الصحيح كما أنه من الصعب التعامل مع الأشياء دون إمكانية قياسها وبإرقام أو نسب أو غير ذلك. ثلاثة، قابل للتحقيق، attainable، أي أن نمتلك الحد الأدنى من الإمكانيات والأدوات التي تمكننا من تحقيق الهدف، أو على الأقل أن تكون لدينا القدرة على امتلاك ذلك. أربعة، واقعي أو صلة relevant، يجب أن تكون الأهداف المحددة واقعية، اي ليست مستحيلة، بالإضافة إلى أن تكون مرتبطة بعملنا أو ما نقوم به وليست بعيدة عن مجال نشاطنا أي مجالنا الحيوي. خامساً محدد زمنياً Time-based من المهم وجود خطة زمنية ومدة محددة لتحقيق الهدف، لأن تحديد الهدف في مدة زمنية يخلق لدينا الحافز للعمل على إنجازه. تمثل هذه المعايير مواصفات الأهداف المرحلية التي تؤدي للأهداف الكبيرة فالأهداف الكبيرة وللتحدثنا عنها في المستوى الثالث من الأهداف هي أهداف لا نعرف كيف يمكننا تحقيقها وبالتالي لا يمكن قياسها لذلك نقوم بتحديد مجموعة من الأهداف الذكية التي توصلنا بدورها للهدف الكبير الأهداف الأذكى لقد برز حديثاً مصطلح الأهداف الأذكى smarter goals والذي يضم صفتين جديدتين للأهداف الكبيرة التي نريد تحقيقها وتمثل هاتان الصفتان التقييم evaluate والمكافأة reward أولاً التقييم تعتبر عملية التقييم عملية هامة أثبتت فعاليتها في تعزيز تحقيق الأهداف فتقييم الهدف بشكل دوري يساعد على معرفة فيما إذا كنا نسير بالاتجاه الصحيح لتحقيقه كما يساهم في تعديل خططنا بما يتوافق مع التغييرات الخارجية التي قد تطرأ خلال العمل على تحقيق الهدف والتي من الممكن أن تؤثر عليه إيجابيا أو سلبيا ثانيا المكافأة تمثل مكافأة الذات عند إتمام مراحل معينة من هدف أمرا تحفيزيا يدفعنا للإستمرار بالإنجاز ويساعدنا في المحافظة على حماسنا أنواع الأهداف هناك أيضا أربعة أنواع من الأهداف ينبغي علينا مراعاتها عند كتابة أهدافنا لكي نحافظ على التوازن في حياتنا وهي أولا أهداف صحية وجسدية ثانيا أهداف اجتماعية وعائلية ثالثا أهداف شخصية ومهنية رابعا أهداف روحانية تمثل هذه الأنواع الأربعة شمولية في تحديد الأهداف فلا يتم إنفاق الوقت والجهد في هدف على حساب آخر. تلميحات لكتابة الأهداف. أخيراً وقبل أن ننتقل إلى التالية، لا بد من بعض التلميحات الهامة التي تفيدنا أثناء عملية تحديد وكتابة الأهداف. أولاً، اكتب أهدافك بصيغة الحاضر وليس المستقبل، فذلك يحفز أدمغتنا على التعامل مع الأمر بشكل آني. ويجنبها الوقوع بفخ التسويف. ثانياً لا تسوف، التسويف يولد التسويف، القوة تتولد هنا والآن وبما تمتلكه الآن وليس بعد حين، لا تنتظر حدوث أمر ما أو تغير ظرف ما للبدء، ابدأ حيث أنت. ثالثاً حدد رؤيتك وأهدافك خلال خمس سنوات قادمة، فالأهداف الكبيرة تحتاج وقتاً لتحقيقها. رابعاً تذكر أن كل الأشخاص الذين قاموا بكتابة أهدافهم تمكنوا من تحقيقها فعلاً بعد أن عملوا على الوصول إليها بالشكل الصحيح. خامساً، لا يمكنك أن تصيب هدفاً لا تراه، ولا يمكنك أن ترى هدفاً لا تملكه. سادساً، لا يمكنك العودة للوراء وتغيير البداية، لكن يمكنك البدء حيث أنت الآن وتغيير النهاية. بعد الانتهاء من عملية كتابة الأهداف، تأتي الخطوة التالية، والتي لا تقل أهمية عن عملية الكتابة والتي يمكن أن نسميها منظومة العمل ويقصد بها منظومة الأفعال التي يتوجب علينا الالتزام بها لتحقيق الهدف فلا يمكن تحقيق الأهداف والاستفادة منها دون الالتزام بنظام عمل حقيقي ومتكامل للوصول إلى الهدف ضمن بيئة محيطة مصممة لمساعدتنا على ذلك استراتيجيات وقوانين هامة لتحقيق الأهداف في البداية وقبل الحديث عن أي استراتيجية لتحقيق الأهداف وتنظيم الوقت لا بد لنا من التسليم للبديهية التي تقول إن إجراء أي تغيير في حياتنا يعتمد بشكل أساسي على جعل الأفعال التي ممكن أن توصلنا إليه روتينا ثابتا لذلك فإن جميع الاستراتيجيات والقوانين التي سنتحدث عنها تتمحور بشكل أو بآخر حول هذه القاعدة وأهم هذه القوانين أولاً قانون التراكمية الأسية Law of Incremental Improvement تقوم فكرة هذا القانون على إجراء إضافة بسيطة بشكل يومي إلى عمل محدد والمحافظة على الزيادة في هذه الإضافة نلاحظ بعد مضي فترة من الزمن حدوث تغيير هائل وغير متوقع يؤدي لنتائج مبهرة في آخر المطاف على سبيل المثال ماذا لو قررنا زيادة الوقت المخصص للقراءة خمس دقائق يوميا؟ سنلاحظ أننا حصلنا على نصف ساعة قراءة إضافية بعد أسبوع من تطبيق ذلك وبحساب الأمر على مستوى شهر كامل نلاحظ أننا أضفنا ساعتين ونصف لوقت قراءتنا الأساسي لكن ماذا عن التغيير الذي يطرأ بعد سنة كاملة من هذه الإضافة؟ الحقيقة أن النتيجة ستكون مذهلة إذ نكون حققنا زيادة بنسبة 30 ساعة قراءة إضافية. هل لاحظت أثر هذه الإضافة البسيطة؟ ثانياً، قانون التمرين المتعمد Deliberate Practice. يعتبر هذا القانون، يعتبر هذا القانون أن الإنسان قادر على تعلم وكساب أي مهارة بشرط أن يطبق تمريناً مركزاً ومنظماً لذلك. ويختلف هذا التمرين عن التمرين العادي من حيث الهدف منه. إذ يتمحور حول امتلاك المهارة والتألق بها بشكل لافت، وليس السعي لتعلم المهارة لتشكيل معرفة بسيطة حولها. إن معدل الزيادة في إتقان المهارة من خلال تطبيق التمرين المتعمد ينمو بشكل قفزات تدريجية، وليس بشكل خطي كما في التمارين العادية البسيطة. ثالثا، طريقة الكايزن، وهي منهجية يابانية تعني التحسين المستمر، وتقوم على زيادة الإنتاجية من خلال اتخاذ خطوات متعددة وبسيطة جدا، ولكن بثبات منقطع النظير. تشبه إلى حد كبير فكرة الزيادة التراكمية أو الزيادة الأسية، إذ تتصف هذه الخطوات بالسهولة والراحة التي لا نشعر معها بتغيير كبير في روتين حياتنا اليومي. وتستند هذه الطريقة إلى أن العقل البشري يخاف من التغييرات الجذرية أو التغييرات المفاجئة، لأنه يميل إلى الراحة. لذلك نجد أن أدمغتنا تقاوم أي عملية تغيير تتسبب في اختلال منظومة الراحة الخاصة بها. لذلك طرحت فكرة الكايزن للإحتيال على الدماغ، فنقوم بتغييرات بسيطة متلاحقة دون أن نشعره بأي تغيير، ولكن نقوم بالتغيير المطلوب على المدى البعيد، أي long term. بعد هذه المقارنة بين التجديد أو التغيير الجذري وبين منهجية الكايزن، يتبين لنا أن مبدأ الكايزن يقوم على ما تحقيق مجموعة كبيرة جدا من الإنجازات الصغيرة جدا، من خلال أفعال تبدو بسيطة ولا ذكر لها، والتي تحقق مجتمعة التغيير الجذري المطلوب. تبدأ خطوات تطبيق الكايزن من طرح أسئلة صغيرة عن ماهية الأفعال البسيطة التي أريد أداءها يوميا، مثل قراءة مقالة علمية بما لا يتجاوز الدقيقتين. والخطوة التالية هي حل المشكلات الصغيرة التي لا تبدو ذات أهمية، لكن تراكم المشكلات الصغيرة يؤدي لمشكلة أكبر. لذلك يجب حل المشكلات الصغيرة سريعًا فور حدوثها. ثم تأتي الخطوة الثالثة، والتي تتضمن أن نقدم لأنفسنا مكافآت صغيرة تشجع الحافز الداخلية لدينا، بخلاف المكافآت الكبيرة التي توهمنا بالإنجاز التام، وبالتالي تجعلنا نحجم عن الاستمرار في العمل الذي نقوم به. وأخيرا علينا اكتشاف اللحظات الصغيرة الجميلة التي توفر لها لنا الإنجازات البسيطة بسبب الكايزن والتي نصل إليها دون ذلك الجهد الكبير والذي يسبب لنا التعب والإرهاق في كثير من الأحيان رابعا بناء عادة إيجابية جديدة والتخلص من العادات السيئة نعاني كثيرا من عاداتنا السيئة والتي نتذمر منها ونعلم مدى أثرها السلبي على حياتنا وأوقاتنا ومع ذلك فإننا لا نملك الطريقة الصحيحة التي نغير بها هذه العادات ففي الغالب نحاول أن نحاربها من خلال الامتناع عن فعلها بشكل قاطع وفي المحاصلة نفشل لأننا لا نستطيع الاستمرار على ذلك إلا لمدة قصيرة جدا ثم نعود لممارسة العادة وكأن شيئا لم يكن أي لنقطة الصفر فما الحل؟ يؤسفني القول إنه من الصعب التخلص من العادات السيئة لكن الحل موجود بالطبع فعلى فرض ان التخلص منها امر صعب فان عمليه استبدالها بعاده اخرى حسنه لا يبدو بتلك الصعوبه تتخذ العادات حيزا محددا من الدماغ وطالما نقوم بممارستها فان المخ يقوم بارسال اشاراته لهذا الحيز اننا نقوم بواجبنا على الوجه الصحيح لذلك فان الانقطاع التام عن ملء هذا الحيز سيجعلنا نشعر بالتقصير لذا يكمن الحل باستبدال العادات السيئه تدريجيا بعاده حسنه الأمر ليس بهذه البساطة، فهو يحتاج تدريباً وصبراً والتزاماً كبيراً، إذا علينا تحديد العادة التي نريد تغييرها والبدء بتقليص الوقت الذي نمارسها فيه على حساب ممارسة أفعال حسنة جديدة تشكل العادة البديلة. ونقوم بهذا الأمر تدريجياً إلى أن نصل للمطلوب، وبالطبع سيستغرق ذلك وقتاً، لكن السؤال الأهم كم سيستغرق؟ خلصت بعض الدراسات إلى أن عملية بناء عادة جديدة أو التخلص من عادة قديمة يستغرق 21 يومًا، وتشير أخرى أخرى أن ذلك يتطلب 90 يومًا من الممارسة الجادة لجعل المخ يترجم هذه الأفعال على أنها عادات، إذ تختلف المدة التي يحتاجها كل منا لإحداث هذا التغيير. على أي حال، ومع أن مدة 90 يوم هي المدة الأفضل لتكوين عادة جديدة، فإنه يجب علينا أن نأخذ بعين الاعتبار عندما نقوم بالتركيز على تكوين عادة معينة خلال 90 يوما فإنه من الخطأ أن نشعر أنفسنا بالإنجاز بعد انقطاع هذه المدة إذ يعتبر الدماغ أن الأمر قد انتهى بهذا الإنجاز وبالتالي يتكاسل عن أداء العادة بعد ذلك لكن المطلوب أن نستمر على ما نقوم به ونحاول أن نكرر الأمر بنفس المدة مرة بعد مرة حتى ننسى فكرة أننا في طور بناء العادة يمكن ان نلخص الاستراتيجيات والخطوات السابقه بالعباره التاليه السر يكمن في خلق الروتين المناسب ان مجموع الافعال التي تشكل نمط حياتنا اليومي هي التي تؤدي الى النتائج الايجابيه او السلبيه في حياتنا وعليه فان التحكم بهذه الافعال وتوجيهها بما يخدم اهدافنا هو الامر الاهم والخطوط الذهبيه في طريق تحقيق الاهداف استراتيجيات هامة لإدارة الوقت لا في خطة أعداد منظومة العمل ولكننا الآن في الشق الآخر منها ألا وهو تنظيم الوقت تعتبر مشكلة عدم تنظيم الوقت من أكبر المشاكل التي تواجهنا في حياتنا اليومية فهي تحد من إنتاجيتنا بشكل كبير كما تشعرنا غالبا بالعشوائية وقلة الإنجاز لذلك من الضروري في عملية السعي لتحقيق الأهداف اتخاذ أفضل الاستراتيجيات لتنظيم الوقت وتقنين الهدر فيه فالوقت من أغلى ما نملك وهو العملة التي يمتلكها كل منا ويمكن أن يستبدلها بما هو مفيد. أولا مصفوفة أيزنهاور، أيزنهاور ماتريكس وهي فكرة ابتكرها الرئيس الأمريكي دوايت أيزنهاور إذ قام بتقسيم المهام التي علينا تأديتها إلى أربعة أنواع هام وعاجل، هام وغير عاجل، غير هام وعاجل، غير هام وغير عاجل يمكن أيضا النظر إلى صورة توضيحية في النسخة الورقية من الكتاب أو النسخة الإلكترونية منه أولا مهام هامة وعاجلة وهذه المهام يجب أن نقوم بها بأسرع وقت وأفضل أداء إذ تعتبر من الأولويات القصوى مثل أداء المهام الخاصة بالعمل قبل موعدها النهائي أو المذاكرة للامتحان ذي الموعد القريب ثانيا مهام هامة وغير عاجلة تتضمن المهام التي تحتاج التخطيط قبل القيام بها ونقوم بالتعامل معها من خلال جدولتها لوقت لاحق محدد ونلاحظ أن جدول الأشخاص المنظمين والمتميزين في إدارة أوقاتهم يكون مليئا بهذه المهام فلا يجري شيء بالصدفة أو بشكل اعتباطي ثالثا مهام غير هامة وعاجلة وتمثل مهاما غير مهمة لنا لكنها في نفس الوقت مستعجلة بالنسبة للآخرين يتم التعامل مع هذه المهام من خلال تفويضها لشخص لديه الوقت للقيام بها. بينما نوفر الوقت للقيام بالمهام الأكثر أهمية، فالتفويض هام جدًا لأنه يوفر لنا المزيد من الوقت كما يكسب الآخرون من خلاله خبرة جديدة من خلال القيام بالمهام المفوضة لهم. إن مهارة التفويض تعتبر ركيزة أساسية في إدارة الوقت، وأداة هامة من أدوات القادة والناجحين. فالتفويض سر من أسرار النجاح وعامل سحري من عوامل الإنتاجية ومضاعفة الوقت. رابعاً، مهام غير هامة وغير عاجلة. ويتم التعامل مع هذه المهام بالتخلص منها وتركها، فهي ليست ذات فائدة. والقيام بها يتسبب في إضاعة الوقت مثل مجادة التلفاز أو تصفح مواقع التواصل الاجتماعي. ثانياً، طريقة لي أو المهام الست، تتلخص هذه الطريقة بتحديد ست مهام علينا القيام بها في اليوم التالي فنكون قد هيئنا أدمغتنا للقيام بهذه المهام وبعد الانتهاء منها نقوم بإعداد قائمة جديدة للمهام الخاصة باليوم الذي يليه وهكذا دواليك وفي حال لم نستطع إنجاز مهمة ما لسبب طارئ فإننا نقوم بوضعها على رأس قائمة المهام الخاصة باليوم التالي تضمن هذه الطريقة توفير الوقت الأكبر لإنجاز المهام ذات الأولوية وجعل الوقت المتبقي من نصيب المهام الأقل أهمية مما يعزز الإنتاجية في حياتنا بأسلوب بسيط ومنظم وفي هذا يقول براين تريسي وهو من كبار مؤلفي كتب تطوير الذات في العالم احذر أن تذهب للنوم قبل أن تحدد وتكتب ما الذي تريد القيام به غدا الآن ما الخطوة القادمة؟ ليس عليك الان سوى ان تبدا اكتب اهدافك حدد منظومه عمل الخاصه بك واخيرا قم بقياس اهدافك طرق قياس الاهداف ان قياس مستوى الانجاز في تحقيق الاهداف يساهم في عمليه تطوير الاهداف ومواءمتها مع التغيرات الطارئه كما اننا لا نستطيع التاكد من ان الاهداف تتطور دون القيام بقياسها بين الفينه والاخرى فالقياس عنصر هام جدا في عمليه تطوير الاداء أولا طريقة سينيفيلد وتسمى أيضا طريقة المفكرة الجدارية تقوم على مجموعة من الخطوات للقيام بقياس الأهداف والتأكد من أنها تسير بالشكل الصحيح نقوم بوضع تقويم جداري كبير أو مفكرة جدارية سنوية على حائط من المنزل ليكون أمام نظرنا كل يوم ثم نضع علامة في المربع الخاص بالمهام التي نقوم بأد- بأدائها ونحافظ على سلسلة الأداء هذه بشكل منظم. بعد ذلك يكون من السهل علينا مراقبة أدائنا يوميا كلما نظرنا لهذه المفكرة، فنتلافى التقصير فورا في حال حدوثه. ثانيا قياس نتائج الماضية. لنركز قليلا على المهام التي قمنا بأدائها في الماضي، فهي تمنحنا آلية نستطيع بها قياس الأهداف المستقبلية. ثالثا طريقة المفكرة الشخصية. من المفيد امتلاك مفكره جيبا صغيره ندون عليها خططنا اليوميه او الشهريه او السنويه تساعدنا هذه الطريقه في متابعه الانجاز بشكل يومي ومعرفه الوقت الذي تتطلبه الاهداف والتغييرات التي تؤثر فيها مما يساعد على قياس الاهداف الشبيهه الخاتمه ان مسار حياتنا والاهداف التي تشكله يعبران عن مغزى وجودنا في هذه الحياه ويساعدان في اداء رسالتنا على الوجه الاكمل فمن العبث ان نترك حياتنا دون هدف نسعى الى تحقيقه فإذا الوقت يمضي على كل حال سواء كنا نسير عبثا او وفق غايه محدده تجدون المصادر والموارد في نسخه رقميه من هذا الكتاب كما يمكنكم تحميله من الموقع الالكتروني fadielshelby.com اتمنى انه كان كتابا مفيدا وممتعا وللقاء في كتب اخرى